0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkan Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Dr. Süleyman Derin imzalı İslam'ın Güneşi Doğuyor başlıklı yazıyı sunacağız. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır ayeti biz müminlere verilmiş büyük bir müjde ve moral desteğidir. Zira içinden geçtiğimiz şu zor günlerde dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar eziyet görmekte, sırf Müslüman olduğu için kötü muameleye tabi tutulmakta, bunun da ötesinde sudan bahanelerle müminlerin kanı dökülmektedir. Müslümanların kutsallarına saldırılmakta, Peygamber Efendimiz'e dil uzatılmaktadır. İslam tüm dünyada hızla yayıldıkça kafirlerin kini artmakta, kızgınlıklarından hangi çirkefliği yapacaklarını şaşırmaktadırlar. Biz tüm dinlerin kutsallarına, özellikle Hristiyan ve Yahudilerin dinlerini yaşamasına son derece saygı gösterirken, onlarsa fikir ve ifade özgürlüğü bahanesiyle dinimizin şiarı olan camimize, peygamberimize, başörtümüze saldırmaktadırlar. Yüce Rabbimiz kitabında, ''Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmek de deneriz.'' Sabredenleri müjdele buyurarak bu dünyada zorluklar çekeceğimizi bizlere haber vermiştir. Bu durumda Müslümanlar olarak ne kadar zor duruma düşersek düşelim taviz vermememiz gerekir. Zira Allah Teala her tür olumsuz şartlara rağmen nurunu tamamlayacak, Müslümanlara yardım edecektir. Önemli olan bizim o ilahi yardıma layık olacak bir halde davranmamız, sahabe-i kiramın yaptığı gibi İslam'ın şerefini canımız pahasına da olsa korumamızdır. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Müslümanlar tarihin hemen her döneminde çetin imtihanlardan geçmiştir. Geçmiş ümmetlerin aksine amansız imtihanlardan başarıyla çıkan sahabe-i kiram bizim en güzel örneğimizdir. Onların küfür karşısındaki cesaret ve kahramanlığını İmam Rabbani şöyle anlatır. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar o kadar az ve güçsüz olmalarına rağmen bu hal, Müslümanların kendi dinleri, kafirlerin de kendi küfürleri üzere devam etmelerinden başka bir işe yaramadı. Müslümanlar açısından hiçbir tavize yol açamadı. Kafirler o kadar güç ve imkanlarına rağmen Müslümanların herhangi bir inancını değiştirememiş ve onlar üzerine küfür hükümlerini tatbik etmeye asla muktedir olamamışlardır. Nitekim sizin dininiz size, benim dinim bana ayeti bu hakikati ortaya koymaktadır. Rabbimizin evrensel mesajı her an tazeliğini korumada, Ayet ve sureler her çağda kendine yeni muhataplar bulmaktadır. Asr-ı Saadet'te Ebu Cehiller, Ebu Lehebler İslam'ın nurunu söndürmeye çalışırken nasıl sakallarını, bıyıkların yakmışlarsa bugün de kendilerini güçlü zanneden bazı haçlı artı güruh bu nurun ateşinde yanmaya kendi istekleriyle helak olmaya gönüllü olmuşlardır küfür ehlinin İslam'a ve Efendimiz'e saldırmalarının ana sebebi Müslümanların siyaseten dağınık bir halde olmalarıdır. Bu durumda üzerimize düşen vazife devlet ricalimizi küfre karşı mücadele vermeye teşvik etmek, cesaretlendirmek ve elimizden geldiği kadar hak davasına omuzlayanlara omuz vermektir. Zannedildiği gibi sufilik hiçbir işe karışmadan bir köşede oturmak, Olaylara tarafsız bakmak değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin söz konusu olduğu her yerde biz tarafız. Küfrün çirkefliğinin artmasının bir başka sebebi de onların çaresizliğinden İslam'ın nurunun hızla küfrün karanlığını yok etmesindendir. Camiler, batı aleminin her tarafında boy gösterdikçe hasetlerinden çatlayan azılı kafirler peygamberimize ve Müslümanlara saldırmaktadır. Bu hususta şu anımı da sizlerle paylaşmak isterim. Görmeyen gözlerine rağmen nur saçan kalbiyle İslamı küfrün hüküm sürdüğü her yerde yayma gayretinde olan rahmetli Hafız Recep Katırcıoğlu hocamızla Hamburg'da bir camiye sohbete davet edildik. Günlerden pazartı ve camiye erken ulaşmıştık. Daha öğle namazına uzunca bir vakit vardı. Almanya'da camilerin çoğu evlerden, atölyelerden bozma, girintili çıkıntılı yapılardır. Burası da öyle bir camiydi. Dikkatimi caminin yakınında Çan Kulesi yüksekçe olan gösterişli bir kilise çekti. Yanımdaki arkadaşa, şu kiliseye bir uğrayalım, cemaatlerinin durumu nasılmış bir görelim dedim. Zira malum olduğu üzere pazar günleri onların kutsal günüdür. Kiliseye vardık, pazar ayini yeni bitmiş, cemaat henüz dağılmamıştı. Hayretle gördük ki en gençi 65 yaşlarında olan 10-12 yaşlı kadın ve erkekten başka kimse yoktu. Ben de Müslüman bir din adamı olduğumu söyleyerek papazla sohbet edip, Hristiyanlığın halini bizzat onların ağzından dinlemek istedim. Ne var ki onlar kendi dinleri hakkında konuşmak yerine sohbeti hemen Avrupa'daki Türklere getirdiler. Almanya'daki Türklerin din eğitiminin Almanca olması gerektiğini ve bunun faydalarını bana hararetle anlatmaya çalıştılar. Ben de içimden siz Türkleri bırakın da kendi derdinize yanın. Böyle şaşalı bir kilisede bizim cuma namazımıza mukabil olan bir vakitte sadece 10 kişi civarında bir kalabalık toplamışsınız diye söylendi. Bu Minvalius'e biraz konuşup camimize geri döndüğümde papazın esas derdini gayet iyi anladım. Zira onların devasa kilisesi yanında minicik kalan mescide neredeyse 300 kişinin üzerinde bir cemaat sohbet dinlemeye gelmişti. Hem de tatilleri olan bir vakitte. Mescidin bahçesi 7'den 70'e, kadın erkek, yaşlı genç cemaatle cıvıl cıvıldı. Almanya'nın bize en uzak bir şehrinde Kuzey Denizi ile Danimarka'ya komşu olan Hamburg'da böyle bir cemaatin toplanması beni çok duygulandırdı. İşte papazın derti buydu. Türklerin Almanca din eğitimi alarak dinlerinden soğumalarını sağlamak. Zira aklınca eğitim Almanca verilirse layık ve dinsiz öğretmenler Türklerin kafalarına girip onları dinlerinden soğutacaktı. Koca koca papazların düştüğü şu hale bakın. Ne kadar boş bir düşünce. Osmanlı'nın en ihtişamlı devrinde Viyana'yı aşamayan İslam, bugün Londra, Paris, Brüksel, Amsterdam, Oslo, Helsinki, Berlin'deki cami ve İslam kültür merkezleriyle tüm Avrupa'yı kuşatmıştır. Müslümanların zahiren zayıf göründüğü şu dönemde Hakk'ın yaktığı bu ateşi, Hiçbir güç söndüremeyecek, aksine yapılan baskılar İslam'a girişi hızlandıracaktır. Netice olarak Yüce Rabbim dinini tamamlamakta, İslam güneşi tüm dünyayı ısıtmaktadır. Avrupa'da kiliselerin boşaldığı görkemli kapılarının kuytu yerlerine sarhoşların, evsizlerin uzanıp yattığı bir dönemde oradaki camilerimiz lebalep dolmakta, Cuma günleri cemaat caddelere taşmaktadır. Nice az topluluk, imanları ve irfanlarıyla büyük kalabalıklara galip gelmekte, Allah Teala nurunu tamamlamaktadır. Ne mutlu bu yolda halis bir nefer olanlara… Profesör Doktor Süleyman Deri'nin kaleme aldığı İslam'ın Güneşi Doğuyor başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesi dergiye değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de sırada Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Allah'ın Nuru Nedir başlıklı yazı var. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın nurunu tamamlayacağı ifadesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. Allah nurunu tamamlayacaktır. Buna karşı gelen kafirler o nuru söndürmeye çalışacaklardır. Kafirlerin Allah'ın nurunu söndürmek için kullandıkları vasıtaysa ağızlarıdır. Ağızlarından çıkardıkları üfürükle Allah'ın nurunu söndürmeye çabalamaktadırlar. Bir tarafta Allah'ın nuru, diğer taraftaysa kafirlerin ağızları. Bir tarafta Allah'ın nurunu tamamlama iradesi, diğer taraftaysa kafirlerin bundan hoşlanmaması. Nereden bakılırsa bakısın bu denklemin ne kadar tutarsız olduğu çok açık bir şekilde görülür. Kafirlerin söndürmeye çalıştığı Allah'ın nuru nedir? İmam Kurtubi Saf suresinin 8. ayetinin tefsirinde Allah'ın nurundan maksadın şu beş şeyden biri olabileceğini beyan eder. 1. Allah'ın nuru Kur'an-ı Kerim'dir. Onlar sözleriyle Kur'an'ı yok saymayı ve yalanlamayı isterler. 2. Allah'ın nuru İslam'dır. Onlar sözleriyle İslam'ı bertaraf etmek isterler. 3. Allah'ın nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onlar fitne ve kargaşa doğuran yalan haberlerle Peygamber Efendimiz'in yok olmasını arzu ederler. 4. Allah'ın nuru Allah'ın burhanları ve delilleridir. İnkarları ve yalanlamalarıyla Allah'ın burhanları ve delillerini yok etmek isterler. 5. Allah'ın nurundan maksat darb-ı meseldir. Yani güneşin nurunu ağzıyla söndürmeye çalışan kimsenin işi nasıl imkansızı zorlamaksa hakkı yok saymaya çalışmakta aynıdır. Yine İmam Kurtubi'nin aktardığına göre İbn Abbas bu ayetin sebebi nüzulü ile ilgili şunları söyler. Hazreti Peygamber Efendimize 40 gün vahiy gelmeyince Yahudilerden Ka'ab bin Eşref, "Ey Yahudiler, sevinin. Allah Muhammed'e indirdiği nuru söndürdü. Onun işini tamamlayacak da değildir." dedi. Peygamber Efendimiz de bu olaya çok üzülmüştü. Allah Teala akabinde bu ayeti indirdi ve sonrasında vahiy kesintisiz devam etti. Allah'ın nuru bütünüyle İslam dinini kapsamaktadır. Allah'ın nuruna karşı bu düşmanlık Hz. Peygamber'in peygamberliğini inkarla başlamakta ve onun mukaddes şahsiyetine dil uzatmaya kadar gitmektedir. Ona indirilen vahyi inkar etmek Kur'an'ı reddetmekte bunun bir parçasını oluşturmaktadır. Dün Mekke'li müşrikler, Yahudiler ve münafıklar Allah'ın nurunu söndürme gayreti içindeyken bugün onların uzantıları aynı aymazlığı sergilemektedirler. Nitekim ayetin muzari sigasıyla başlaması kıyamete kadar bu tür bedbahların varlığını sürdüreceğine işaret etmektedir. Zira ehlince malumdur ki muzari si'kası şimdiki zaman ve gelecek zamanda vuku'a gelmeye ve yenilenmeyi delalet eder. Yani bu tür arızalı kimseler her daim ola gelecektir. Kafir kafirliğini yapmaktan geri durmayacak, üflemeye kudreti olduğu sürece Allah'ın nurunu söndürmek için çalışacaktır. Şu kadar var ki Tevbe suresindeki ayette kafirlerin Allah'ın nurunu alenen ve açıktan söndürmeye çalıştıkları görülürken, Saf suresinde bunu gizliden gizliye yapmaya uğraştıkları da anlaşılır. Kafirlerin Allah'ın nurunu söndürme gayretleri öncelikle o nuru temsil eden Peygamber Efendimizin temsilcilerine yöneliktir. Peygamberin, ve asabının yolundan giden ehli sünnet cemaatlere ve alimlere saldırırlar. Sırat-ı mustakimi temsil eden Müslüman toplulukları terörist ilan ederler. İtibarsızlaştırmaya çalışırlar. İslam'ın ana kaynaklarına saldırırlar. Buhari'ye, Müslim'e dil uzatırlar ve maalesef bunu yaparken de Müslüman ülkelerden devşirdikleri Müslümanların çocuklarını kullanırlar. Allah'ın nuru karşısında kafirin ağzı ne kadar basit ve çaresiz bir araçtır. Onlar Allah'ın nurunu söndürebileceklerini sanırlar. Oysa Allah nurunu tamamlayıcıdır. Her iki ayette de geçen bu ifadeden maksat sadece o nurun ışığının ebedi olarak parlaması değildir. Bunun ötesinde ilahi azamet nurunun kemal bulacağını, yüceleceğini ve yer kürenin her noktasına ulaşacağını, bütün dinlere galebe çalacağını bildirmektedir. Bu din geceyle gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır. İster kerpiçten, isterse deve kılından yapılsın, Allah'ın bu nuru girmediği hiçbir ev kalmayacaktır. İşte bu hakikatten kaynaklanan bir güvenle Hz. Peygamber Efendimiz içinde bulunduğu çetin şartlara ve görünen zayıflara rağmen, İlahi nurun tamamlanacağına olan yakini imanıyla yemin etmekte ve şöyle buyurmaktadır. Allah'a yemin ederim ki Allah bu işi, İslam'ı tamamlayacaktır. Habab İbnü'l-Eret anlatıyor. Resulullah Efendimiz Kabe'nin gölgesinde bir bürdeye yaslanmış otururken yanına varıp "Müşrikleri şikayet ettik. Bize yardım etmez misin?" ''Bize dua etmez misin?'' dedik. Bunun üzerine şunları söyledi. ''Sizden önce öyleleri vardı ki... ...kişi yakalanıyor, onun için hazırlanan çukura konuyor... ...sonra getirilen bir testereyle başının ortasından ikiye bölünüyordu. Bazısı vardı demir taraklarla taranıyor, vücudunda sadece et ve kemik kalıyordu. Bu yapılanlar onları dininden çeviremiyordu. Allah'a kasem olsun... Allah bu dini tamamlayacaktır. Öyle ki bir yolcu devesine bindi mi, sana'dan kalkıp Hadram evte kadar gidecek, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak, koyunu içinde sadece kurttan korkacak. Ancak siz acele ediyorsunuz. İslam yeryüzünün her noktasına ulaşacak, her yere hakim olacaktır. Bize düşen bu süreçte, İslam'ın zaferi için çalışmaktır. Zafer ilahi teyitle mutlak olarak gerçekleşecektir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Bütün mesele bu zaferde bizim payımızın ne olduğudur. Artık çalışmak, dua etmek ve bu ideali paylaşmak hepimizin vazifesidir. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Allah'ın nuru nedir başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak değerli dinleyenlerimiz Altınoluk dergisinin Aralık 2020 sayısından Haşim Akın imzalı İslam kriz yaşıyor mu başlıklı yazıyı paylaşacağız. Fransa Cumhurbaşkanı boyunu aşacak bir laf etti geçen günlerde. İslam dininin bir kriz içinde olduğunu söyledi. Muhtemelen içinde yaşadığı İslam korkusu onu cidden rahatsız ediyor. O da kendisini emin kılacak bir çözüm arayışında. Bu onun için çok da kolay olmayacak elbette. Bu açıklamaların bizi ilgilendiren bir yanı olmalı. İslam dışı tüm hayat, şahıs ve hayat tarzları İslam dinini kendi gelecekleri için bir tehdit olarak görmüştür. Bunların da yok edemediği İslam'ı kendi amaçlarına uydurma isteklerini çok görmemek lazım. İslam dini bir kriz yaşamaz ancak Müslümanların İslam anlayışı ve yaşama tarzları bazen krizlere sebep olabilir. Aslında bu sorunu dıştan bir müdahale olmaksızın iç dinamiklerle düzeltmek ve hem yaşanabilir hem de yaşatır hale getirmek elzemdir. Bugün bir uçta İslam'ı ve onun temel kaynaklarının ruhunu anlamak yerine sadece cümlenin en yalın anlamına takılan gelenekçilikle bu cümleleri tarihselcilik anlayışı için de eskiye mahkum etme ve oradaki boşluğu da modern söylemlerle doldurma çabasındaki türedi anlayış mücadele etmektedir. Ciddi bir göze bakıldığında bu zıt kutupların her ikisi de aynı çeşmeden su almakta ve aynı değirmene su taşımaktadır. Sirke ne güzel katıktır hadisi şerifinden elde var olanla yetinmeyi ve tevazu içinde yaşamayı anlamayan, anlayamayan gelenekçi yaklaşım sirkeye kutsiyet atfederken diğeri de sizin evde üç öğün sirke mi yeniliyor diyerek topu taca atmaktadır. Cihat ayetlerini kamera karşısında kafa kesme olarak algılayıp bununla cennet kazanacağını uman kandırılmış güruhla hiçbir hareket ve devinim göstermeden haline razı olup bunu da kaderi ilahi diye niteleyen kutupların hepsi de aynı tarladan çıkmadır. O günün şartlarında gurur ve kibrin bir göstergesi olarak yer bulmuş uzun ve etekleri yerde sürünen kıyafetlerin yasaklanmasına dair hadisi şerifi duymayan yoktur. İşte bu hadisi şerif Burkina Faso ile beraber birçok Afrika ülkesinde Müslüman olmanın tek göstergesi olarak anlaşılmakta ve pantolon paçası ayakkabıya değecek kadar uzun olanlara selam verilmemektedir. Neredeyse kapri giymek bir takva göstergesi olarak algılanacak. %65'i Müslüman olan Burkina Faso'da yıllardır kullanılan bir cami, bir papazın ''Buranın arsası benim mülkümdü'' diye yaptığı başvuru neticesinde polis gözetiminde yıkıldı. Bunun karşısında ''Eh ne yapalım devlet öyle karar vermişse Uluremre itaat gerektir.'' Diye oturmayı tercih edenler, rahmetli Şeyh Ebu Bekir sana 100 yıl önce böylesi büyük zulüm dönemlerinde oturup zikir çeker ve onlara dua ederdi. Biz de onu yapalım diye kolayca duaya sarılanlar. Bunların hepsi de Müslüman. Hatta öyleyse biz de kiliseyi yıkalım kısas diye sınırı zorlayanlar İncil okuyarak yola çıkmıyor. Ayet-i kerime ve hadisi şerifler değişmeyecek, onlara yenisi de eklenmeyecek. Ancak onların ruhunu anlamak yerine kelime ve cümle oyunlarına takılmak krizdir işte. Bunu İslam alemi ve onun önünde yürüyenler kendisi temizlemelidir. Kabe'deki Kur'an tilavetiyle gönülleri fetheden, insanları hayran bırakan hocaların İsrail'e metiyeler yüzmesi için aradığı fırsatı çok uzaklardan bulmamış olmalı. Cennet, cehennem ve kabir azabı gibi gaybi iman konuları tartışılırken hemen arkasından yanmayan kefen tartışmaları da gündeme düşecekse bunun vebalini gene Fransa Cumhurbaşkanı'ndan bilmek safdillik olur. Eğer kral gerçekten çıplaksa onun bu halini ifade etmesi için başkalarını veya büyük felaketleri beklemeye gerek olmadığını hala anlayamamışsak ne zaman ve hangi olayla bunu başaracağız? Biz ülke olarak çarpıtılmış dini söylemlere zamanında tepki vermemenin, verememenin faturasını ağır ödedik. Başına bir sarık, sırtına cübbe, arkasına birkaç hat yazılı levha ile ortaya çıkan türedi şeyhlerin herzelleri için ilk tepkiyi ve düzeltmeyi o camia vermezse kriz büyür. Hasılı, Müslümanların İslam'ın ruhunu ve temellerini anlama ve hayata aktarmadaki sorunu kriz şeklini almadan kendimiz buna eğilmeliyiz. Başkalarına da söz kalmamalı. Aşim Akın'ın İslam Kriz Yaşıyor Mu başlıklı yazısını paylaştık son olarak değerli dinleyenlerimiz. Altınoluk Dergesi'nin Aralık 2020 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. kalın